0: Nossa, que saudade do queijo Minas. Pra mim não tem igual. Pão de queijo também.
1: professor. Que tal?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês viram aí? Comecei o episódio um pouquinho diferente com um trechinho do professor Carlos Peralta e da Marcela Moreno, que são meus convidados hoje. Vocês já puderam perceber que são professores de fora, professores da Costa Rica, apesar do professor Carlos falar um português perfeito. Então, pessoal, a professora Marcela, ela fala espanhol, eu não sou fluente em espanhol, nunca estudei a língua, mas em virtude das viagens, de estudar os textos acadêmicos, a gente acaba tendo algum contato. Se você não ouve, nunca fez a experiência, tente ficar com a gente, às vezes o seu tocador de podcast, ele pode ser reduzido o tempo, o meu tem isso então você pode deixar a fala mais lenta e vai facilitar depois que eu tiver 2, 3 minutos ouvindo eu te garanto, você vai estar tá entendendo 96% das palavras é, eu com meus percentuais aleatórios a conversa foi muito boa e vale muito a pena vocês ficarem aí ouvir, ela foi gravada virtualmente, por óbvio os professores estão lá na Costa Rica Eles são professores titulares da faculdade da Universidade de Costa Rica. Pode ter algum problema da qualidade em alguns trechos, mas é bem pequeno. Eu tratei com muito carinho o áudio. Vocês vão ouvir a participação de animais, crianças, tudo típico da pandemia. Mas eu ouvi cada detalhe editei, Está muito compreensível e um áudio que dá para você acompanhar. Falamos bastante sobre cidadania ecológica, ética, América Latina. Fiquem aí. Só para contextualizar, para não perdermos a prática, hoje é dia 21 de setembro de 21 e hoje nós temos 100 anos e um dia da, do nascimento de Paulo Freire. Paulo Freire nasceu no dia 19 de setembro de 2021, então, perdão, falei errado, são 100 anos e 2 dias na cidade de Recife. Os professores mencionaram na nossa conversa do centenário de Paulo Freire e confirma aquilo que a gente sempre ouve de pessoas de fora do país. É um, uma pessoa que estudou a pedagogia e uma filosofia crítica a favor aí de não sermos oprimidos a partir do conhecimento, que busca uma prática e de alguma forma nos inspira a sermos educadores e acadêmicos que buscamos romper as barreiras da universidade dos colégios em busca de um contato com a realidade e a partir desse contato com a realidade criarmos conhecimentos e reflexões. Inclusive, é de alguma forma, um dos objetivos que eu tenho com esse podcast que eu não ganho nenhum centavo. Enfim, e por isso, por eu não ganhar, eu te peço, compartilhe com um amigo. Gostou? Manda para aquele amigo. Pode ser de qualquer área do conhecimento que não faz um estudo formal, mas que... Pensa as questões ambientais, questões da América Latina e poderá ser interessante. Curta nos agregadores de podcast, siga, tudo isso que ajuda a propagar o conhecimento e essa atividade que eu tenho feito aqui. Beleza? Reforçando, temos o link do evento que estamos divulgando na na descrição do episódio. Então você clica aí, clica no link, faça a inscrição, é gratuito. E fique acompanhando, que as atividades serão muito boas. Fico por aqui. Vamos, então, para a conversa. Um grande abraço a todos. Então, pessoal, estamos aqui com o professor Carlos, professora Marcela, dando continuidade às divulgações do primeiro Congresso Internacional de Direito Ecológico e Climático da América Latina que ocorrerá entre o dia 16 e 19 de novembro. Isso é um congresso que é gratuito, com certificação. Eu vou deixar o link na descrição do podcast. Tem também no Instagram do gpda.ufsc. Então, vocês estão todos convidados. Eu espero que vocês gostem dessa conversa, porque nós aprofundaremos os temas ainda mais no congresso. E agora queria muito agradecer o professor Carlos pela prontidão, simpatia, organizou aí comigo a, o contato com a professora Marcela, bem como também agradecê-la, professora Marcela. É uma oportunidade única para mim, estou aqui com pessoas de fora do Brasil, é a primeira vez, são dois professores que estão na Universidade da Costa Rica, e Inclusive, o Carlos, ele é bilíngue e fala o português e, e o espanhol muito bem e poderá nos ajudar em alguma dificuldade. Eu vou agradecê-los e passar para vocês, eu não gosto de dizer quem é a pessoa, eu gosto que a própria pessoa diga quem é, porque eu acho melhor que cada um diga sobre si, do que eu falar, aquele currículo extenso, vocês podem se apresentar. Quem, quem é Carlos e quem é Marcela?
0: Muito obrigado, Guilherme. Primeiro, agradecer pela oportunidade, você, o GP Federal, queridíssimo professor Morato. É muito feliz de estar aqui com vocês compartilhando algumas ideias sobre sustentabilidade, sobre litigância climática, né? tema tão relevante na atualidade. E imensa felicidade também de compartilhar esse, esse podcast com a minha querida, queridíssima irmã, irmã acadêmica de muitos projetos, a professora Marcela Moreno. Eu, eu confesso, Guilherme, que eu sou costarriqueno, de alma e coração brasileiros, um profundo carinho pela pela terra brasileira, pelo povo brasileiro. Eu tive a oportunidade e a felicidade de contar com o apoio da Universidade da Costa Rica, da Capes e do CNPq, fiz meu doutorado na UERJ, tive a oportunidade de participar no GPda do professor Morato, fiz na USP o meu pós-doutorado. E depois fiz um pós doutorado também na UERJ. Uh, minha área de pesquisa é o direito ecológico. Eu sou apaixonado pela docência, pela pesquisa. Eu, eu gosto muito do que a gente faz na universidade. E sou muito grato pela parceria que eu tenho com o professor Morato e com todos os colegas brasileiros. Então, eu acho que a gente hoje vai ter um, um, um tempo de compartilhar experiências, fortalecer os nossos laços latino-americanos a partir de um diálogo de complexidade, de epistemologia do Sul, de uma pedagogia no estilo Paulo Freire, né que a professora Marcela agora estava comentando, e vocês lá no Brasil estão comemorando desde ontem, né, os 100 anos do nascimento do querido mestre. Então, muito obrigado, Guilherme, e um prazer estar com todos, compartilhando de algumas ideias Sobre como a gente pode pode ter uma relação mais harmoniosa com a natureza, né? Como a gente pode recuperar esse vínculo né, com a nossa mãe natureza que a gente perdeu nesse relógio cronometrado que não para 24 horas por dia. Eu queria, se você me permitir, passar a palavra então para a minha queridíssima amiga, a professora Marcela, para que ela se precede.
1: Muy agradecida, como indiqué, al inicio de, de esta de esta actividad o de este diálogo que estamos teniendo con el profesor Peralta, un gran hermano académico, un colega con el que tenemos muchas iniciativas, este, proyectos de docencia, proyectos de investigación y de acción social en los cuales pues trabajamos diversas temáticas, entre ellas pues el estudio y el análisis desde una perspectiva crítica y de pensamiento complejo del derecho Ambiental, agradecida también eh, con el profesor Morato, que eh, gracias a, al profesor Peral, que ha tenido la oportunidad de, de conocerlo y de conocer pues, las iniciativas que también él coordina y desarrolla en su comunidad académica. Eh, contarles eh, un poco que eh, pues este soy también formada en la disciplina jurídica y tengo pues he, cu- he cursado especialización o estudios de especialización en derechos humanos de los pueblos indígenas eh, también he cursado estudios de posgrado de conflictos y derechos sociales esto en la universidad de Buenos Aires, específicamente en las facultades de agronomía y en las facultades de derecho de la UBA, ¿verdad?, como se le conoce a la Universidad de Buenos Aires en la República Argentina. Soy docente e investigadora en la Universidad de Costa Rica, tal como o indicava agora, em diversos projetos em onde eh, nos desempenhamos em conjunto e em equipe o professor eh, Peralta e a suscrita. Gracias.
2: Pois bem, tenho uma grande responsabilidade aqui, são dois professores com alto gabarito, um vasto currículo. Peço até desculpa para o Carlos, mas sinto ainda mais honrado que eu estou diante de uma mulher aqui. Todas as vezes que eu convido as mulheres eu fico mais feliz que a gente precisa às vezes deixar que a mulher fale porque nós somos violentos quanto homens que vamos ocupando os espaços e, enfim, eu fico muito feliz. Muitíssimo obrigado, professora Marcela. Mas bora lá, vamos vamos conversar. O tema central do, do Congresso... Ele trata no, no título sobre direito ecológico, climático e da América Latina. E pelas apresentações de vocês, eu já me sinto extremamente provocado justamente na questão da América Latina. Eu vejo até ao fundo da, da professora Marcela um símbolo muito bonito, da mulher mesmo, que, que não sei se eu estou lendo corretamente, mas que parece representar a mulher da América Latina, que tem traz tantos simbolismos como que a gente pode já iniciar o debate falando assim, o que, que temos de peculiar entre América Latina e litigância climática?
0: É, obrigado, Guilherme, pela pergunta. né? Eu acho que a América Latina, e é uma questão que é tão linda do direito ecológico, ela permite a gente analisar as, as diversas questões, o direito ecológico ele permite a gente analisar as diversas questões da atualidade a partir de... De, de perspectivas múltiplas. né? Ele consegue sair da, da frieza, muitas vezes, da norma e se aproximar das questões sociais, daquelas questões que estão mais ligadas com a, a nossa vivência diária. E a América Latina é aquele mosaico que eu falo, aquele mosaico lindo né? que está muito bem representado, como você falou, Guilherme, na, na imagem da professora Marcela, na imagem de uma mulher indígena com uma bandeira, de múltiplos cores, né? a América Latina é uma potência de biodiversidade. É uma potência, inclusive, de sociodiversidade. E muitas vezes a gente pensa que a gente vive em em, uma espécie de caixinhas isoladas dentro da América Latina. latina, né? Como se a gente não não fosse uma região com características próprias que, na diferença, permitem a gente construir uma identidade muito muito peculiar, muito particular. E quando a gente fala de litigância climática, a gente logo pensa numa questão que parece muito complicada. Só que a gente tem que pensar que mais do que complicada é uma questão complexa. E é uma questão que ela tem uma relação direta com os direitos da sustentabilidade na América Latina. E os direitos da sustentabilidade na América Latina eles estão necessariamente muito próximos e são simétricos com os direitos humanos, com as nossas liberdades, com a possibilidade de eu enxergar a minha realidade na realidade do outro. Acho que a pandemia evidenciou isso muito claramente. Então, questões climáticas, elas estão diretamente relacionadas com questões sobre segurança alimentar, com questões sobre segurança hídrica, com questões do meu dia-a-dia como cidadão da América Latina. Então, acho que uma das grandes virtudes desse evento que será organizado em novembro é tentar nos aproximar, tentar fazer uma relação de experiências na América Latina para fazer uma construção, uma construção que permita enxergar quais são os nossos problemas e de que maneira essas problemáticas que não estão sendo enxergadas pelo executivo, pelo legislativo, poderiam ser observadas, visualizadas no judiciário a partir de uma nova hermenêutica, de uma nova forma de entender o direito no judiciário que seja capaz de reconhecer esses novos direitos da sustentabilidade. Dar voz às comunidades tradicionais sejam comunidades indígenas da América Central, sejam quilombolas no Brasil, sejam sejam as comunidades do Rio Atrato na Colômbia. Enfim, eu acho, então, que litigância climática, a gente tem tem, tem que partir da ideia de que constitui uma possibilidade, um novo paradigma para a gente reconhecer os direitos dos outros, dos outros que muitas vezes são invisibilizados por questões diretamente relacionadas com o que o Martins Allier chamaria ecologismo de los pobres, ecologismo de los pobres. As injustiças socioambientais que caracterizam uma América Latina que uh, uh, historicamente tem sido dividida, né, tem sido enxergada de uma forma fragmentária. Litigância climática é uma possibilidade, então, da gente, a partir de um diálogo inter- e de pensamento complexo, tentar, em primeiro lugar, olhar a América Latina como um todo, como um todo e como uma possível potência em termos de novos paradigmas ecológicos. O Equador e a Bolívia são um exemplo de possibilidades de reconhecer direito ecológico nas próprias constituições, a partir de um paradigma ecocentrista.
1: Sim. Creo que, bueno, primero que todo coincido con lo indicado por el profesor Peralta y también es importante agregar que si queremos pensar en una perspectiva amplia del acceso a la justicia tendríamos que comenzar a pensar también en dónde tiene lugar ese acceso a la justicia. Se ha verificado que en Latinoamérica para las poblaciones en condición de vulnerabilidad, tal como lo indicaba el profesor Peralta, pensemos en los pueblos indígenas, pensemos también en las mujeres víctimas de violencia que tienen dificultades de poder alzar la voz respecto a distintas problemáticas que les afectan, pensemos en la niñez y la adolescencia, pensemos en los pueblos afrodescendientes, que están inmiscuidos en diverso tipo de conflictividad socioambiental y en razón de su condición de vulnerabilidad se hace extremadamente difícil que puedan acceder a los procesos eh, judiciales en donde pudieran verse satisfechos sus intereses y necesidades que están en peligro en la conflictividad socioambiental. Entonces pensar en un adecuado acceso a la justicia para dirimir los conflictos socioambientales también lleva a pensar en la necesidad de tener plataformas alternativas en donde pueda generarse un diálogo efectivo y una participación efectiva y real de las poblaciones en condición de vulnerabilidad. Y también es importante indicar que se tendría que trabajar desde la perspectiva de acceso a la justicia que plantean justamente las reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las poblaciones en condición de vulnerabilidad, no necesariamente un andamiaje judicial de resolución de conflictos en donde necesariamente alguien siempre lo gana todo y alguien lo pierde todo y ese pierde todo por lo general está del lado de los eh, pueblos y de las poblaciones en condición de vulnerabilidad que en efecto tienen menos posibilidades de defender en la vía judicial sus intereses y sus necesidades y especialmente para lo que estamos conversando de los conflictos socioambientales. Entonces es relevante que para pensar en una verdadera y genuina, este, en un genuino proceso de, de acceso a la justicia con perspectiva de poblaciones en condición de vulnerabilidad, que por lo general son los que padecen este, los aspectos negativos y los avatares de este, la degradación del entorno y distinta conflictividad socioambiental que afecta su calidad de vida, también deberíamos propiciar la existencia porque no la hay o es nula o tenemos muy pocas experiencias. De generar plataformas en donde estas poblaciones tengan una participación efectiva, tengan acceso a información de calidad, y ahí también pasamos al tema que también discutimos con el profesor Peralta ampliamente: el tema de la alfabetización, y hablando y volviendo al tema de la conmemoración de los 100 años de. Del, del gran maestro Paulo Freire, tendríamos que pensar en la posibilidad de generar una pedagogía eman, emancipadora que permita a estas poblaciones en condición de vulnerabilidad empoderarse para hacer valer sus derechos este, económicos, sociales, culturales y ambientales también. Gracias.
2: Eh, me parece até que cuando o Carlos hablaba sobre la norma fría, e essas possibilidades de leituras a partir da da mistura que é a América Latina, já me veio isso, será que o judiciário, será que as plataformas clássicas estão preparadas de fato para ler a demanda que nós temos, os anseios das pessoas, as necessidades da população mais invisibilizada, mais violentada? Eu sou um pouco pessimista sobre essa saída no judiciário, e quando a professora Marcela menciona sobre outras, outras plataformas, me parece, de fato, um campo que a gente precisa investir mais essas possibilidades, e até como, por vezes, a política que é tão criticada, ela me parece ainda uma necessidade, né, se fazer política, e por óbvio, muito diferente de politicagem e de uma política perversa. É, é muito interessante isso na minha cabeça. Tentando aproveitar um pouco mais que estou com, em uma oportunidade aqui que eu nunca tive, é, e não conhecendo a Costa Rica, qual que seriam as pautas hoje que vocês presenciam no, no debate ecológico é, que seja mais peculiar de, da, do país de vocês, da população, é, até dos invisibilizados que vocês têm na, nas, na Costa Rica?
0: Guilherme, eu acho muito, muito relevante e muito interessante, porque ela toca um aspecto que é fundamental. O direito ele, ele tem uma característica específica, ela é uma ordem imaginária sobre fenômenos sociais que ele, que ele consegue enxergar, mas ele precisa de uma aproximação direta com aquela realidade que ele, que ele pretende é, entender. Né? Muitas vezes essa frieza da norma ela, ela não considera a realidade. E acho que é fundamental o processo de alfabetização ecológica, a construção de uma cidadania ecológica que seja capaz de dar voz, vozes aos cidadãos, que são os cidadãos, né? é a população que vai vai orientar aqueles caminhos possíveis né? para uma verdadeira comunidade mais sustentável. Não é exatamente a norma. O judiciário, e você falou muito bem, a professora Marcela colocou, ele ele de alguma maneira ele vai representar uma possibilidade né, de resposta quando as coisas não dão certo. O ideal é a gente ter uma relação de afinidade com a natureza. Curiosamente no antropoceno, nesse processo que a gente discute se se, se foi originado né, com a conquista, com a colonização, ou se foi originado com a revolução industrial e a grande aceleração, na verdade, e, e, e o fato atualmente, é que o antropoceno, na verdade, é, é uma construção na qual os seres humanos dividimos a história da natureza, da nossa história sociocultural, como se isso fosse possível. Então, curiosamente, como o Galeano fala, o Eduardo Galiano uruguaio, a gente já tem que conversar um pouquinho antes do podcast do Uruguai, ele fala o seguinte... É curioso... Como na nossa realidade... Para você falar que uma flor é bonita... A gente fala... Nossa, que flor mais bonita... Ela parece de plástico... E como você... No seu contexto de rapidez... No seu dia a dia... Você não percebe... Que você não tem mais contato... Com a verdadeira natureza... A natureza virou um, uma espécie de bem de luxo... Você tem que fazer um planejamento... Para curtir a natureza... E um planejamento caro... E para você se divertir... No contexto de cidade... Você normalmente vai para o centro comercial, né? porque, porque ele é seguro, ele, ele te dá uma impressão de segurança. Né? Ele vai, 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 vai satisfazer algumas das suas necessidades de consumismo, né? E nesse contexto você vive numa irresponsabilidade organizada. Você nem percebe que não tem uma relação direta, direta com a natureza. Na Costa Rica então a gente tem uma, uma um reconhecimento internacional de proteção ambiental, na nossa legislação e cultura ambiental, mas a gente tem, como no resto da América Latina, realidades dentro da Costa Rica. Muitas realidades. Muitas vezes aquilo que que se diz no âmbito político não necessariamente vai ser o que que acontece na nossa prática. Então, a gente, Guilherme, por isso que eu queria fazer essa primeira aproximação, a gente na, na UCR está com vários projetos de alfabetização ecológica. Vários deles eu eu compartilho com a professora Marcela, um deles é o Grupo de Pesquisa Direito e Sustentabilidade Ambiental, o outro é o Observatório sobre Cidade, entre outros, tem o Quioscos Ambientais da UCR. Quer dizer, a universidade, ela ela compartilha uma série de projetos que tentam ir além dos muros, o senhor Morato chamaria de muros da universidade, para ter uma relação mais próxima com a cidadania. Porque na cidadania que a gente vai conseguir transformar no âmbito político uma nova visão de mundo. É nas novas gerações que a gente pode ter uma nova consciência da relação que a gente tem com a natureza. Hoje eu posso multar, posso penalizar, posso inclusive estabelecer tributos ambientais ou pagamento por serviços ambientais, mas isso não necessariamente tem uma consequência direta sobre a relação do ser humano com a natureza. Porque eu vou proteger o, o meio ambiente em alguns casos, porque senão eu vou ser multado ou vou ser penalizado. Então, nessa construção que a gente tem, a gente viu o um momento, e a professora Massala agora pode pode é, se aprofundar sobre essa temática, um movimento semelhante uh, ao que está acontecendo no resto da América Latina. Retrocessos ambientais e uma timidez política e timidez da própria cidadania. A Costa Rica ainda não ratificou o Acordo de Escaçu, Mesmo sendo, junto com o Chile, né, o país pioneiro nas discussões do Acordo de escaçu No entanto, a gente também está nessa espécie de, de limbo, e não é apenas político, é uma questão também de responsabilidade da cidadania. A gente também tem uma cota de responsabilidade muito importante na academia né, e no âmbito da sociedade civil. O mundo que a gente quer enxergar para o futuro, para Costa Rica, para América Latina, ele também tem que partir do indivíduo, tem que partir de uma participação efetiva, de exigência política, de responsabilidade para com as questões ambientais. E eu acho que um caso muito emblemático que eu gostaria de, de, de destacar é o que foi feito pelo GPDA no caso da, da Lagoa da Conceição, do reconhecimento dos direitos da natureza, de trazer para o debate a partir da academia, a partir do envolvimento da comunidade da Lagoa da Conceição, lindo bairro da queridíssima Florianópolis, né? e que tem toda uma cultura na Lagoa da Conceição. Então, você traz esse debate para o judiciário e esse, e esse debate permite, ao mesmo tempo, criar educação ecológica. E esse caso concreto da Lagoa da Conceição, ele já está sendo discutido aqui na Costa Rica, né? já está sendo debatido nos nossos, nos nossos muros da universidade e também ele está sendo comentado fora dos muros da universidade, como possibilidades reais que existem para a gente enxergar a natureza a partir de um paradigma que não necessariamente seja antropocentrista.
1: Entendo. Eh, creo que sería, eh, pues, eh, al menos desde mi perspectiva, importante agregar a lo que indicaba el profesor Peralta que, eh, bueno, al menos eh, yo muy personalmente eh, veía en el contexto pandémico una oportunidad que no sé si se va a cumplir o no, pero que sí, todavía existe una gran oportunidad para repensar eh, la cosmovisión eh, clásica, occidental, capitalista, consumista. Que nos enseña a relacionarnos con el entorno, es decir, con la naturaleza y con eh, los animales no humanos de una manera que la rige la explotación y que nos lleva directamente a una, a una acelerada degradación del entorno y a los efectos que estamos ya padeciendo del cambio climático. Entonces, ¿por qué veo en la pandemia una oportunidad? Porque creo que es de vital importancia que nuestra especie, y cuando me refiero a nuestra especie, hablo principalmente del hombre occidental, ¿verdad? Dominado por el, el esquema capitalista en el sentido del consumo desmedido. Y que nos lleva justamente a explotar de forma desmedida el ambiente y a otras especies distintas a la nuestra. Tendríamos que pensar entonces en otra forma de origen que culturalmente explique nuestro lugar histórico. En este momento en el planeta, pero tomando en especial consideración a otros sujetos con derechos que todavía no no terminan de ser considerados en tal subjetividad, como lo puede ser, lo mencionado el profesor Peralta, la naturaleza misma y los animales no humanos. Eh, generar una nueva cosmovisión post pandémica es vital vital para que podamos seguir existiendo y sería la única luz de esperanza para las próximas generaciones esto es algo que otros pueblos con otras eh, cosmovisiones tienen muy claro verdad como por ejemplo los po- distintos pueblos originarios que reconocen una subjetividad especial y un respeto específico a la naturaleza y a los animales verdad eh, esa bandera que que tengo atrás justamente evoca eso, este es el es la bandera, se le llama huipala y es la bandera de la unión de los pueblos originarios andinos y que también evoca justamente ese respeto, ese respeto a otras especies, ese respeto a la naturaleza y a una comunión y una convivencia este pacífica, y ese pacífico en mayúscula verdad con nuestro entorno que es lo que finalmente nos va a permitir eh, seguir existiendo como especie la pandemia se vislumbra como, por eso la veo como una oportunidad, para generar una nueva cosmovisión del hombre occidental y todavía no quiero perder la esperanza y la necesito porque tengo un hijo, así que necesito creer que eso es posible, ¿verdad? Y también importante indicar con lo que nos decía el profesor Peralta, Que no podemos generar estos cambios de paradigma si no existe un compromiso ético y un compromiso político en términos de voluntad por parte de las autoridades estatales y también por parte de las universidades y en especial las universidades públicas, ¿verdad?, que tienen un mandato de eh, pues respetar el humanismo y ese humanismo que tendría que ser ecológico en estos tiempos, entonces lo que decía el profesor Peralta y, refi- y aquí quiero ampliar también refiriéndome a este eh, proyecto increíble que coordina el profesor Peralta, el GPDs de la Universidad de Costa Rica que es un proyecto pionero y precedente, ¿por qué? porque es un proyecto que lleva a la reflexión sobre la necesidad de eh, tener un pensamiento orientado hacia la sustentabilidad, pero que no es un debate o un diálogo que se queda solamente en lo teórico o se queda dentro de los muros de la academia, sino que también es un proyecto que ejerce la acción social, un quehacer universitario que, que en otras latitudes se le conoce como extensión universitaria, y esa ventana de la acción social es lo que nos vincula directamente con las comunidades y las poblaciones en condición de vulnerabilidad. Y que ahí sí se establece de manera emancipadora, y vuelvo aquí a traer a este referente pedagógico, Spailo Freire, que nos ayuda a tener un diálogo en igualdad de condiciones justamente con las poblaciones en condición de vulnerabilidad que muchas veces tienen otra perspectiva eh, muy distinta eh, a la académica o a la teórica de lo que es la conflictividad. Entonces ahí tenemos una incidencia práctica, una incidencia que va hacia hacia lo pragmático, ¿no? Y en donde ahí sí podemos reflexionar en clave crítica sobre los avances teóricos y hacia dónde debería girar, eh, hacia dónde deberían girar las discusiones académicas y teóricas en beneficio de las necesidades e intereses genuinos de las comunidades y pueblos beneficiarios, porque finalmente una academia que construye conocimiento Aquí vamos también a lo que mencionó el profesor Peralta al inicio, las epistemologías del sur, ¿verdad? Si no tenemos como regla básica que generamos conocimiento de carácter científico para mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan, en este caso las poblaciones, insisto, en condición de vulnerabilidad respecto a su acceso a la justicia, pues sería un pensamiento estéril, un pensamiento artificial, o como lo diría eh, Sigmund Bauman, un, un pensamiento y la construcción de un conocimiento casi que líquido, eh, prácticamente un conocimiento cosmético. Y en el momento que vivimos actualmente, pues la academia está llamada a alejarse, de ese tipo de construcción de conocimiento cosmético y debería la academia pues alzar la voz en sentido crítico y en sentido complejo, como mencionaba el profesor Peralta, de eh, visibilizar el divorcio que existe entre el discurso político y las prácticas que es los ejemplos que ponía el profesor Peralta, ¿verdad? Disfrutamos muchísimo a nivel de eh, distintas cámaras y y en especial el sector turismo en el país, porque se beneficia muchísimo del turismo y de la venta de este país como un país verde, pero este país verde está dejando de hacer cosas, está dejando de emitir política pública que nos logre mantener tener como un país verde, eh, para ejemplo como mencionó el profesor Peralta, el, la insistencia en no ratificar el acuerdo de Escazú, eso nos aleja de esa imagen verde que hemos vendido al mundo y que le viene muy bien por ejemplo al, al sector turismo en términos económicos, es, entonces habría que reflexionar cuáles son los objetivos de ser verde, vamos a seguir siendo verdes, por ejemplo plantear el tema de eh, la, neces- la necesaria discusión de cómo eh, se generan políticas públicas de ordenación del territorio y de la conformación de las ciudades ¿a qué le vamos a dar prioridad? ¿a la flota vehicular que es altamente contaminante o vamos a hacer el esfuerzo de tener este por ejemplo transporte alternativo que tenga bajo impacto ambiental que tengamos ciudades que sean este para los peatones, para las bicicletas o vamos a enverdecer las ciudades para que no sean eh, bloques monolíticos de concreto. Esos diálogos y, y la perspectiva crítica que hay que tener respecto a esos desafíos es en lo que la academia pues debería eh, seguir contribuyendo y también visibilizar ese divorcio o esa disociación que hay entre un discurso eh, político correcto en términos verdes y prácticas que no coinciden con ese discurso.
2: Oye, profesores, foram muitas, muitos assuntos em duas respostas, muito bem explorados e, e que nos contextualiza algumas necessidades que eu acho que ambos falaram a palavra cidadania e que para mim parece já deixar um, um gancho para eu, já caminhando para o final, falei que eu não ia gastar muito tempo de vocês, mas eu penso por mim, eu não cheguei até a Alguma preocupação com a minha relação com o planeta Terra e com o nosso futuro, a sustentabilidade? De uma forma racional, eu cheguei para uma forma ética, eu acho, ou assim, achamos, que é justamente olhar a face de um animal, é às vezes pôr o pé no chão numa terra e sentir, poxa, era isso que me trazia paz quando eu era criança. E, ao mesmo tempo, eu fico provocado quando o professor Carlos fala, será que não é porque eu tive acesso a um luxo de poder é, ir em algum lugar que tem essa acessibilidade? E fico pensando assim, vamos, vamos dizer que esse podcast aqui, ele tem o sucesso de chegar a uma pessoa e provocá-la, e fazê-la refletir em tudo isso que vocês estão falando. Se essa pessoa se perguntar, como eu posso ser um cidadão mais alfabetizado. Como eu posso ser um cidadão é, que contribua para as pautas que a professora Marcela e o professor Carlos estão mencionando? O que, que ele poderia fazer? Como, como ele poderia agir?
0: Guilherme, acho que a tua observação eu acho que é uma, é uma provocação muito interessante. É, a gente, como a professora Marcela falou, a gente acho que tem que, em primeiro lugar, a gente tem que se olhar. Para a gente mudar o mundo, a gente tem que se colocar um sapato do outro. Muitas vezes a gente acha que a gente vive numa espécie de borbulha né? A gente, normalmente, como eu falei, a gente vive em caixinhas, né? O Lator, ele, o Bruno fala isso, o Bruno Lator. A gente vive numa caixa, na minha caixa, na qual eu estou protegido na minha casa. Eu entro em outra caixa, que é meu carro, e nessa caixinha eu vou para o meu trabalho. Entro em outra caixa, com ar-condicionado eu fico o dia inteiro nessa caixa né, protegida não enxergando o outro, não enxergando a diferença né, e nessas caixas a gente vai vivendo né, dia a dia, como se tudo fosse normal, e eu, eu, eu tenho uma reflexão muito interessante que o Mohan ele fez há pouco tempo com a ocasião da pandemia ele lançou um livro sensacional sobre uma nova forma que a gente tem que uma nova forma de pensar para a gente tentar enxergar um mundo diferente. ele fala, se a gente continuar nesse ritmo atual, ele literalmente diz o seguinte, a gente está caminhando como sonâmbulo em direção a catástrofes. Porque a gente acha que não é com a gente. A gente, muitas vezes, nessas caixinhas, a gente acha que a problemática ecológica é distante. É uma coisa que não é comigo. As catástrofes, os desastres ambientais não são comigo. É uma coisa que acontece lá em outro país, lá em outra localidade o meu país eu continuo com esse consumismo irreflexivo Então, aí tem uma parte muito muito relevante da academia, como a professora Marcela falou, a gente, como professor da Universidade da Costa Rica, como pesquisador do Instituto, claro que a gente tem que pensar nessa alfabetização a partir também das questões de produção bibliográfica, né, de conscientização nas nossas aulas, mas a gente também tem que se aproximar daquele outro que muitas vezes não tem as possibilidades de sair dessa quarentena constante, diria o Boaventura. A gente ficou meio que uh, estressado com o quê? Um ano e meio de pandemia, de quarentena, de restrições. E o mais curioso é que tem gente, tem muitas pessoas, bilhões de pessoas no mundo todo, que constantemente estão em processo de quarentena. Grupos vulneráveis, seja idoso, seja mulher, seja comunidade tradicional, seja aquelas pessoas com trabalhos informais, subemprego, o mundo vive numa constante quarentena. E a atual pandemia é resultado de um modelo de desenvolvimento que não integrou né, nem a questão ecológica, nem a questão da diversidade social. Na verdade, a pandemia é uma crise dentro de uma crise, diria o Mohan civilizatória, uma crise muito maior. Só que ela veio a mexer aquela engrenagem de crises e colocou em evidência as enormes desigualdades sociais, econômicas, dentro dos países e no, e no mundo todo. Veja, por exemplo, a questão das vacinas, as enormes discussões sobre as vacinas para Covid. Quem tem acesso, quem não tem acesso tem gente que só está preocupada atualmente, no atual contexto de pandemia, as pessoas, às vezes, ficam preocupadas porque não conseguem sair de casa para viajar fora do país. Então, é uma questão ética. E as questões ambientais, elas são riquíssimas porque elas, elas trazem aquilo de mais profundo na conexão do ser humano como espécie e com as outras espécies. Se a gente não conseguir, dentro do direito, e dentro das áreas das ciências naturais e sociais, fazer um link comum que permita enxergar essas caixinhas numa caixinha muito maior, a gente não vai dar conta do recado. As questões ambientais e sociais são políticas, claro, são jurídicas, sim, e são econômicas, mas acima de tudo, são questões éticas são questões tem que ser trabalhadas, e por isso eu, eu gosto tanto, a gente tem no, no GPDS, que eu falo que é filho do GPDA, da UF, irmão do GMAG, da UF, do Complexo e Fortaleza, da queridíssimas professoras Germana, Alice, Pedro Curvelo, Patrick Ayala também, a gente tem um trabalho interessante a, a ser feito, muito interessante, e esse trabalho, ele está diretamente relacionado com a alfabetização ecológica. A gente tem tem que trabalhar com o nosso futuro. E o nosso futuro é repensar os nossos modelos hegemônicos a partir das crianças, a partir das novas gerações. E lógico que a gente tem que ter o nosso grão de areia de conscientizar, de sensibilizar, porque ainda tem muito ceticismo com relação à mudança climática tem muito ceticismo com relação a, ah, mas tudo bem, uma restrição ambiental, mas aí eu vou ficar sem trabalho. Porque muitas vezes as pessoas não têm opção. E para essas pessoas terem opção, o caminho é a gente abrir o leque e tentar entender uma sustentabilidade, professor Vinter, professor Morato Pararia, sustentabilidade forte. E essa sustentabilidade forte, ela tem que partir do equilíbrio ecológico, do respeito dos serviços ecológicos essenciais e tem que ligar, tem que fazer a relação com a questão econômica e política, sim, mas principalmente também com a questão geográfica, cultural e ética. A própria litigância climática que a gente vai discutir num projeto excepcional, pioneiro, que é o Observatório sobre Litígio Climático, ela passa por essa ideia de alfabetização ecológica nas escolas... No âmbito político, a gente tem que ter uma alfabetização ecológica no âmbito político e a gente tem que ter uma alfabetização ecológica também no judiciário no direito, que permita migrar de um direito ambiental ancorado numa lógica civilista, penalista, do direito administrativo, das caixinhas disciplinárias do direito, para uma lógica holística, com uma nova hermenêutica e, principalmente, com uma capacidade de enxergar os conhecimentos tradicionais, os saberes de, da diversidade. Não adianta a gente ter, por exemplo, na Costa Rica ou no Brasil, a, a melhor legislação ambiental do mundo, porque a gente não vive numa caixinha. A gente precisa uma conexão ou um novo pacto. A gente poderia até chamar um novo pacto da modernidade, da pós-modernidade. E esse pacto ele passa pela ideia de uma cidadania cosmopolita. As fronteiras... Elas são criações humanas. Né? Essas fronteiras são caixinhas ancoradas naquela ideia cartesiana que separa, que faz um pensamento disjuntor. Então, acho que a gente realmente precisa realmente encontrar a nossa humanidade. Para encontrar a nossa humanidade, a gente tem que encontrar essa humanidade, entendendo que a gente forma parte da natureza e não estamos separados da natureza. Então, é uma discussão muito ética e, inclusive, muito filosófica a que a gente tem que trazer para o debate.
1: Eh, bueno, para, para concluir con esta eh, eh, presentación de ideas eh, muy profundas que hace el profesor eh, Peralta, este con lo cual coincido, es eh, verdad, este el cambio de una cosmovisión, es decir, el entender los orígenes del, del por qué está nuestra especie eh, en este planeta y cómo deberíamos relacionarnos eh, con el planeta, pues amerita una discusión filosófica y una discusión ética ante todo, que finalmente terminaría impactando las maneras en las que nos relacionamos con el entorno y nos relacionamos con las otras especies no humanas. Eso tendría que cambiar, pero es algo que no, como lo hemos eh, conversado eh, esta tarde, es algo que no podría suceder de la noche a la mañana y tampoco ha de suceder de manera espontánea. Implica una reflexión crítica y también una reflexión de las distintas corrientes teóricas que han impactado la manera en la que nos organizamos y cooperamos como especie para la consecución de nuestros objetivos. Pero ahí lo que tendríamos que valorar es si tenemos como norte la consecución de los objetivos correctos. Parece que la acaparación de recursos que no necesariamente requerimos como especie es la acaparación en sí, lo que nos impulsa hacia el futuro, es el consumo desmedido e irreflexivo lo que nos impulsa hacia el futuro. Esos son los grandes objetivos de nuestra especie. Aquí me voy a permitir pues hacer una reflexión eh, filosófica y también ideológica. Eh, eh, Admiro muchísimo la perspectiva de pensamiento, por ejemplo, de Henry David Thoreau, que que ha sido el precursor de lo que es eh, el anarquismo ecológico, como se le conoce hoy en día. Lo que nos planteaba Henry David Thoreau a a los finales del, del siglo XIX, inicios del siglo XX, era justamente eso que estoy comentando cuáles serán los objetivos genuinos de nuestra especie y para averiguar cuáles son los objetivos genuinos de nuestra especie que nos han de permitir sobrevivir y tener una supervivencia a lo largo del tiempo y para las futuras generaciones, esa respuesta no puede estar dada en un contexto artificial y me refiero artificial a esas casitas y compartimentos de las que nos hablaba el profesor Peralta. Tendríamos que regresar al vínculo genuino con el entorno, con la naturaleza y con otras especies en los entornos naturales y que nos permita quitarnos esa vela, esa venda, perdón, esa venda artificial que tenemos respecto a nuestras verdaderas y genuinas necesidades. Tenemos nublado el pensamiento como eh, humanidad respecto a cuáles serán nuestras necesidades e intereses genuinos para poder sobrevivir en el planeta. Esa respuesta no puede venir dada de perpetuar los entornos artificiales en los que nos desenvolvemos de manera global. Tendríamos que propiciar un regreso, los entornos naturales para poder en Comunión en diálogo con la naturaleza, encontrar nuevamente como especie, como humanidad, cuáles son nuestros grandes objetivos como especie y objetivos orientados y relacionados con nuestro verdadero entorno, insisto, no el artificial, porque todas estas preguntas de nivel filosófico y ético nos las venimos haciendo en un espacio que es artificial, Y el regreso al espacio natural es vital para nuestra especie para poder encontrar los verdaderos objetivos que nos lleven hacia un futuro sustentable. Y quisiera nada más terminar este, diciendo lo siguiente, bueno, pero ¿cómo se hace eso? ¿verdad? Porque suena muy lindo acá en el diálogo que estamos teniendo, pero ¿cómo se hace eso? Y ahí me voy a referir a una voz esperanzadora que es la voz de, del gran divulgador eh, naturalista eh, británico que es David Attenborough, ¿verdad? que tiene este gran programa que todos desde pequeños pues me parece que hemos visto que es la vida en la tierra, ¿verdad? Y lo que nos dice David Attenborough y en los últimos eh, tiempos es que contamos con la tecnología y el conocimiento suficiente para vivir de otra manera. Es decir, el conocimiento que nos lleva hacia la sustentabilidad y hacia la posibilidad de vivir de una manera más armónica con el entorno y las demás especies que componen también este entorno, ya ese conocimiento está dado, esa reflexión filosófica, teórica y ese acervo de conocimiento científico ya lo tenemos. ¿Qué nos falta? Suficiente voluntad como especie para abandonar esos objetivos de vida artificiales Y avanzar hacia ese nuevo pacto del que nos habla el profesor Peralta y ese pacto tendría que estar dibujado, este, o los límites de ese pacto deberían estar, o esas coordenadas deberían estar trazadas como hoja de ruta según esos objetivos que nos permitan el regreso a una vida pues mucho más armónica con la naturaleza y las demás especies animales. sino vamos direto, este como disse também o professor Peralta, buscando o professor Moran, ¿verdad? Vamos direto ao abismo. E as señales de que vamos ao abismo, pues nos las empieza a mostrar el atual contexto pandêmico. Que...
2: Eu vou usar do a usar aqui de sintetizar, né, para quem tá ouvindo, e queira talvez a pesquisar sobre novas tecnologias, novos conhecimentos, seja muito importante. Mas talvez né, o passo antes para conseguir sair dessas caixas seja este movimento ético que os dois professores acabaram de falar e que talvez, em uma alguma medida, muito exacerbada, é muito grande. Nós temos um egoísmo estar sempre nessas caixas, onde que nos traz mais conforto. E parece que precisamos sair para olhar o outro de tal forma tão radical que o outro possa ser, inclusive, um outro não humano outras formas de vida parece bem importante desculpa essa, essa síntese já caminhando para o final eu pedi até para o professor Carlos para caminhar, mas não sei se encaminhou que eu gostaria que vocês indicassem alguma coisa pode ser o que quiser um filme uma música um documentário um livro qualquer coisa para quem está quem está nos ouvindo poder consultar e nem precisa ter a ver com o tema
0: Obrigado, Guilherme. Eu, eu, primeiro, queria agradecer a oportunidade né, de estar aqui compartilhando com você, com a professora Marcela. Acho que esses, esses espaços são muito enriquecedores. Sobre compartilhar, tanta coisa para compartilhar sobre, sobre natureza, que é até, é até difícil. Né? Eu acho que, nesses momentos, o mais importante é a gente realmente refletir né, é sobre um sentimento de biofilha. Eu e a Marcela temos falado sobre isso recentemente. Tem um livro muito interessante do Edward Wilson, que ele fala sobre biofilia, dessa nossa relação que a gente perdeu com a natureza. Nós somos filhos biológicos. Então, esse livro do Edward Wilson, que é bem recente, é muito interessante. Ele vai nos permitir ter realmente essa proximidade, ou refletir sobre essa necessária aproximação do ser humano com a natureza. Eu acho que vale a pena dar uma olhadinha nesse livro. É, outra dica, se aproximar do GPDES, né? se aproximar uh, do nosso trabalho de alfabetização ecológica na UCR, nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, e no GPS a gente tem um diálogo, diálogo entre estudantes, diálogo com professores da UCR, do Brasil, da América Latina, e diálogo com a cidadania para tentar construir um mundo melhor e a construção de um mundo melhor só pode ser feita pelo diálogo, nunca pela violência, nunca pela imposição de ideias né, que não sejam fruto dessa, dessa reflexão ética tão importante e necessária nos dias atuais.
1: Bien, sumarme al agradecimiento por el espacio, como decía el profesor Peralta, estos espacios de reflexión y de diálogo son altamente necesarios. Me uno a la recomendación bibliográfica del profesor Edward Wilson, este, este ese texto y algunos otros que también tratan sobre el tema bueno referir también este este texto al que al que hice alusión al final que me parece importantísimo leer en este contexto pandémico que este libro de, de Henry David Thoreau que se llama Walden o La vida en los bosques en donde nos plantea esa necesidad de contacto con la naturaleza para poder encontrar cuáles son nuestros objetivos genuinos eh, como especie Eh, especie que interactúa en un entorno que también tendríamos que reconocerle una suerte de subjetividad al igual que otras especies que también conviven con nuestra especie, así que Pues esa recomendación, insisto, eh, también importante que se puedan aproximar a el, toda la actividad de alfabetización ecológica que realiza el profesor Peralta como coordinador del proyecto GPDS ucr este, en donde constantemente el proyecto del profesor Peralta este, está comunicando información y referencias bibliográficas de posible interés desde una perspectiva inter y transdisciplinaria, se realizan también entrevistas especialistas, se referencian casos en donde hay comunidades pues que gestionan de distinta manera la conflictividad socioambiental, así que también invitación a que se sumen a ese proceso de alfabetización ecológica que en el momento pandémico actual, pues, el profesor Peralta se encuentra realizando especialmente a través de medios virtuales y digitales, que le den like, ¿verdad?, que le den este un me gusta y que sigan en Instagram, en Facebook, ¿verdad?, eh, todo este trabajo que realiza el profesor Peralta en el, el grupo eh, GPDS de la UCR.
0: Iliar, si usted me permitió una última... Uma última dica para as crianças: tem um ah. jogo de mesa muito legal a gente falando das novas novas gerações que é um jogo sobre os ODS, é um jogo que você é, aprende. E, o jogo está em português, inclusive, está na página né, das Nações Unidas, das Nações Unidas ODS. Você dá uma olhadinha no jogo, tem cartas, tem um, um, um monte de coisas para as crianças aprenderem sobre o papel que eles que eles podem ter também nessa, nessa construção desse novo mundo mais sustentável. Obrigado, Guilherme.
2: Nada que isso. Eu não conhecia, vou pesquisar esse aí. Eu tenho um sobrinho de seis anos, quem sabe já é algo bem legal para dar de presente. Eu também vou tomar a liberdade de indicar, são duas indicações que me vieram durante a conversa, então é, acho, bem, acho que faz algum sentido. Uma é justamente a poesia do Eduardo Galeano, que o professor Carlos Peralta fez referência, para quem não conhece, ela chama Está Envenenada a Terra. E é típico da poesia. São poucas linhas <risos> que trazem ali este cenário que vivemos e pode nos afetar. O afeto, para mim, tem um poder muito transformador. E o outro é uma música, só que eu indico ela no modo de videoclipe que tem no YouTube, que é Latino-América do Calle 13, que é uma banda de rap e que é um clipe que eu já chorei algumas vezes vendo. Para mim, eu já tô levando para o final. Encerra justamente essa conversa lembrando do clipe porque é um grande prazer estarmos aqui entre irmãos latino-americanos entre as suas peculiaridades suas vivências mais unidos aí no meio dessa complexidade. Professores, muitíssimo obrigado, muito legal tê-los aqui. De grande aprendizagem, conversa muito muito gostosa de ouvir. Eu falei que eu sou um pouco pessimista, meu pessimismo diminuiu um pouquinho com essa conversa, porque nós falamos de ética e eu acho que se podemos ter ética, todos podem podem ter, né? muitíssimo obrigado. Então eu vou encerrando aqui o programa. Vocês não esqueçam que do dia 16 ao dia 20 de novembro nós teremos o Congresso Internacional, 16 a 19, perdão, estão todos convidados, é gratuito, vamos ter professores falando ainda mais sobre os temas aqui trabalhados, vocês estão todos convidados. Até mais, pessoal, tchau, tchau. Pura Vida!